0: esta noche tenemos este invitado a Epi, que es un gran músico, multiinstrumentista. Aparte, eh, la manera en la que enseña a mí me gusta bastante porque no es como que te diga así se tiene que hacer, sino se acomoda a tu, a tu forma de trabajar. Eso me, me agrada porque no es como de, se tienen que hacer las cosas así. La manera como las personas se educan siempre llevan un método que funciona pero no a todos les funciona el mismo método. Y eso es lo que me agrada de de que dice, ok, si a ti te funciona así, hazlo de esta manera. Y siento que personas así hacen falta, hacen mucha falta porque nos quieren condicionar a que todos estamos con, todos con el mismo molde y no es así. Todos tenemos diferentes eh, formas de entender, formas de aprender y a todos nos cuesta de manera diferente las, las cosas que nos van que nos van surgiendo, entonces eh, esperamos a que se conecte Epi, ya que va a dar un poco de su tiempo, ayer tuvo un concierto, espero que le haya ido bastante bien, y, y tengo ahí algunas preguntitas, principalmente me gustaría conocer eh, cómo ha sido la, la formación, porque no sé si empezó desde pequeño, desde grande, a veces uno, conforme va creciendo, cree que ya no puede lograr ciertas cosas. Se va casando con unas ideas y en lugar de ampliar y de disfrutar más, como que perdemos esa, esa pequeña niñez que tenemos. Esa cuestión de poder experimentar y seguir jugando. Venga, Epi, ¿cómo estás? Buenas. <ríe> por fin me
1: ha es que El WhatsApp a veces me hace cosas raras y pues otro vídeo por Telegram porque lo tengo en el ordenador. Sí, y luego de estarlo con el ordenador y a veces no me lo reconoce, es una, es una castaña pilona ¿Qué tal te fue ayer? Muy bien, muy bien. Lo disfrutamos sí. mucho. Sí. Pues, sí, muchos fallos porque nos faltan ensayos, ¿no? no, no, no me hay un par de veces es el segundo concierto que hacemos como grupo. Pero hay una comunicación y el público estaba entregadísimo, disfrutamos muchísimo. Estaba la gente encantada. Como ahora la gente no puede bailar, porque lo mm. sientan, con lo de las restricciones, sientan a la gente... ¿no? Entonces te pierdes mucho la, la interacción esa del público bailando, que el rock ya sabes que la gente le vuelve loca.
0: Mencioné al principio que, que a mí me gusta la manera en la que enseñas, porque no es como, así se tiene que hacer, o sea, hay cosas que se tienen que hacer de cierta manera, pero, y, y que tienes esa paciencia para, para enseñar, lo digo porque para quien no sabe, pues estamos en un grupo donde Epi nos invitó a quien quiere aprender teoría musical, cuando estábamos en un máster de, de mezcla, y yo entré mucho tiempo después, pero la manera en que nos explicaste la teoría musical a mí me gustó porque muchas veces te quieren enseñar desde cero. Y, y la manera en que tú nos enseñaste es esta es la manera más fácil para ti. Desde la, la pentatónica dijiste si te aprendes esto es mucho más fácil. Eh, a mí se me hizo como más, más sencillo la manera de, de aprender de, desde esa parte y como decir experimentale, juega. Eh, no casarte como con así se tiene que hacer y así y esto es lo primero que tienes que hacer porque en muchos lugares a, a uno lo han limitado a decir así se tiene que hacer si no lo haces de esta manera lo estás haciendo mal y eso es algo que me agrada bastante de ti, entonces me gustaría que, que me dijeras en primera, bueno son dos preguntas antes que las olvide, una de ellas es ¿cómo fue tu, tu inicio en la música? ¿cómo, cómo ha llegado hasta ahora? y la otra es ¿cómo es que tú desarrollaste esa habilidad de paciencia? Y de decir, ok, la cosa no es que aprenda esta persona así, sino que aprenda a su ritmo, a su manera. Esas dos preguntas serían.
1: Nada, gracias, Misael. <ríe> pues nada, te explico. En la música empecé se supone que desde muy chiquito. Eh, yo cantaba mucho de pequeño y tocaba todo lo que había. No había instrumentos en mi casa, pero por lo visto estaba haciendo ruido todo el rato. ¿no? Golpeaba las cosas unas con otras y buscaba las sonoridades... Recuerdo de muy pequeño, de... yo pasaba mucho tiempo solo me iba por ahí de, de aventuras por la ciudad y descubrí un, un garaje donde me solía meter ahí un, un piano desvencijado que estaba totalmente medio destrozado, ¿no? Y le faltaba la tapa delante, Entonces se veían las cuerdas del piano. ¿No sé ha visto un piano por dentro? ¿Alguna de estas? Fija cómo van las cuerdas. Uh -huh. Es como un arpa, ¿no? Está puesta como un arpa ahí antes de los martillos. Entonces yo me acuerdo de echarme muchos, muchos ratos ahí cuando iba de camino a casa o a algún sitio, me metía allí y enredaba con los... Con, con eso ¿no? con, con las cuerdas que estarían desafinadas vamos, están desafinadas seguro porque a saber el tiempo que lleva yo el piano echado, ¿no? también por eso me llevo luego a la improvisación porque yo creo que me pasa un poco como a ti, que me gusta mucho el sonido como tal, las texturas del sonido aparte ya de la música, de lo que se puede hacer pero hay una parte del sonido cuando no lo puedes considerar música que también me llama mucho la atención eh, las sonoridades, entonces digamos que lo traía de, de, de serie y en mi casa se escuchaba muchísima música, mi padre y mi madre ponían muchos discos de música no hay músicos en la familia, yo soy el primero, pero había, había muchos discos y luego mi abuelo, yo no lo llegué a conocer, el abuelo el padre de mi padre. Eh, según me contaba, pues algo tenía también con la música porque tenía unos perros y se llamaban guitarra, viola, <ríe> y no sé cómo se llamaban la, los animales. Entonces creo que algo venía ya por ahí que venía marcando el camino que tendría que aparecer alguno en, en la revuelta y bueno, me tocó a mí y yo encantado. Encantado de haberme desarrollado. Me costó mucho empezar a nivel de tocar con otras personas, porque eso, al no, al no estar en un ambiente musical, pues no sabía muy bien. Yo lo hacía, yo cantaba mucho, y gracias a cantar mucho un compañero del instituto con 15 años me dijo que me apuntara con su banda, que tiene una banda de heavy metal y que me fuera con ellos a cantar, porque estaba, te digo, que pasaba mucho tiempo cantando. Pero yo no tenía ni idea de música, me gustaba mucho la música, pero no era para mí, un, no sé, ni un medio, ni una forma de vivir, ni nada de eso, era simplemente que lo traía y ya está. Luego ya gracias a eso, los compañeros, mi padre me veía, me veía tocando la guitarra en casa cuando hacía los solos de heavy, hacía así, no los solos estos de aire, <ríe> y el hombre como quería que aprobar y no estudiaba, era muy malo en los estudios. Eh, me compró una guitarra porque pensaba que me gustaba yo la guitarra no tenía ni idea, a me gustaba el piano me gustaba el violín, me llamaba mucho la atención y el celo, y cantar, no pero la guitarra para mí era un, un ente totalmente extraño me la compraron y no sabía hacer nada con ella, de nada, yo enredé como tú yo empecé a, a darle golpes allí en la guitarra esto no suena <risa> fue así una experiencia, y he sido muy poquito a poco a raíz de eso de cantar, de juntarme con unos amigos de, de ver a otros amigos tocar de ver cómo una vez vi un chaval tocando una canción de Joe Satriani y me quedé flipado. Y entonces ya sí, decidí tocar la guitarra. Ya con 17, una cosa así. Más o menos. Como que me centré. Dijo, sea esto me gusta un montón y me voy a poner a, a estudiar. No sé si te contestaba ahí la primera
0: pregunta, si con eso te sirve. Entonces, sí. desde los 17 es que le sabes. ¿Estudiaste? ¿Estudiaste sí. formalmente? No,
1: formalmente al principio no. Al principio fue... Como tenía la guitarra, claro, cuando tienes una guitarra, cuando tienes un instrumento ya tienes amigos. Es una cosa muy curiosa con la música, ¿no? Tú puedes viajar a más con la guitarra, tiene esa magia, que te vas con una guitarra por el mundo y, y te van a abrir las puertas en casi todos los sitios. ¿eh? Así. Luego a lo mejor te echan cuando toques, pero de entrada <risa> te permite entrar. <risa> eh, y bueno, pues pasa eso, a través de la guitarra, Por pues fíjate, hay un compañero en el grupo este que se le había roto la suya, ¿me la dejas? Y entonces, bueno, pues ya al dejar el instrumento ya ibas allá al local, te empiezas a relacionar. Eh, empiezas a desarrollar. Yo componía, porque yo recuerdo que antes de entrar en el grupo este, a mí se, mi hermano escuchaba mucho heavy metal y yo, a base de escucharlo, se me fue quedando. Entonces, yo recuerdo que, yo recuerdo que, que en el colegio, porque a mí el, el, el estudiar lo, la, los estudios regulares no me, no me cuadra No me gustaba nada cómo enseñaban y era como un rechazo total hacia esa enseñanza porque veía que no aprendías, ¿no? que era un poco. Eh, te enseñaban a memorizar, no te enseñaban a, 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 a pensar, a desarrollar, a investigar. ¿no? Y yo siempre he sido pues muy muy bicho, ¿no? En el sentido de que pienso que la experimentación en la vida es una de las partes importantes de la misma. Si no experimentas por tu cuenta, te estás perdiendo mucho, mucho, mucho. Los datos están bien, que te hagan ver las cosas, el leer, por supuestísimo, el informarte, conversaciones, o sea, todo te informa, pero al final, aun, incluso aunque la información sea de otros, lo suyo que tú la experimentes, no hacerte las cosas a rajatalas, que esto me ha dicho que es así, lo voy a hacer así, ¿no? Se pierde uno mucho, mucho, mucho de la vida. Creo que experimentar, aunque te equivoques, aunque te cueste más, aunque tropieces, aunque hagas cosas horribles a veces, eh, horribles en cuanto al resultado, eh, merece la pena, merece la pena el, el, el investigar, porque también te conoces a ti mismo mejor y te desarrollas. Al final, en el arte, creo que una de las cosas que se ha perdido un poco es la personalidad. En ciertos, en ciertos casos, lo de gente, gente con personalidad siempre hay, ¿no? El caso que tienes contigo lo mismo, ¿no? tienes una personalidad muy marcada a la hora de trabajar y, y eso se plasma ahí, pero también por eso, porque tú mismo me decías antes que no te gustaba lo de las reglas tampoco, entonces se ve que también investigas. ¿no? Entonces, eso, el primero fue un amigo que estaba en Alemania, que se fue a trabajar un verano y cuando vino me explicó cómo era la pentatónica en la guitarra y ahí empecé a, a tocar un poquito la pentatónica, pero así, como bueno, pues sí, esto está por aquí. Luego me enseñó un, Las Quintas, que es una posición muy fácil en la guitarra, y con eso me tiré también otro año, a lo mejor. Entonces no sabía nada, en realidad era como, bueno, una cosa ahí muy, muy superficial. Cuando vi al chico este, que le vi tocar la canción de Satriani, sí que me puse a investigar, y entonces ya pregunté más, les pedía más cosas a ellos, pero también la información muy reducida. En aquella época no, no solamente es que no hubiera internet, sino que no teníamos acceso a revistas, ni había una escasez que, que se, se sacaban de temas de unos y de otros como escribían en cifras las notas de los temas y entonces si conocías a alguien que había comprado el o el, el, los, la, un, no eran partituras, era en papel escrito con números, te lo pasaba, y pero era muy difícil, no, era, no, sé, no se compartía así la información. Entonces a base de amigos y de tocar y ir a los locales y desarrollar, pues ahí empecé a, a, a generar esa inquietud y luego ya cuando vi que parecía que se me daba bien, que que tenía interés y que, bueno, que yo veía que los compañeros me decían, bueno, pues se te da bien, ¿no? El, el esto, pues, empecé a buscar un, un profesor. Aquí no había profesor de guitarra eléctrica, o no encontré yo, por lo menos, y me encontré con uno que tocaba la guitarra eléctrica, pero estaba en esa época tocando, enseñando más que guitarra clásica. Y me cogió una temporada, pero también vio que algo tenía con la guitarra que se me daba muy bien y me dijo que me metiera en cosas Y esto te estoy hablando, yo le conocí a este hombre con... 20, más o menos, y... Me preparé las pruebas para acceder al, al conservatorio y entré con 21 en el conservatorio. Luego estuve en el conservatorio, estuve por libre haciendo muchas cosas, pero bueno, vamos a poner 4 o 5 años. Luego me marché a Estados Unidos. Eh, en medio estuve estudiando con un, con un amigo mío de Salamanca, que un, era mi profesor, pero no hicimos un amigo, que es Tony Hernando, que ahora era guitarrista de en los Lords of Black. Y ese me, me dio bastante material para prepararme para irme a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estuve estudiando primero nueve meses y luego un año y medio. O sea, dejó una franja en medio y, y estuve estudiando. Esos la, 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 son los estudios más formales que tengo. Pero todo muy siempre alternado con, con la investigación propia, con muchos estilos de música distintos, con una inquietud un poco natural que me lleva ahí. Y en cuanto a lo de enseñar, eh, pues eso es eh, como que la vida quería que lo hiciera. Yo sí recuerdo que eso como me, me, me molestaba mucho el colegio, porque yo cuando había un profesor que, que me gustaba, o sea, que, que, que nos hacía entender la, la, la vida de otra forma, yo estudiaba con él, porque entendía que era una persona. Yo trataba a, la, a los profesores como personas. Si eras mala persona, mala vamos a dejarla ahí, pero si no tenías como un interés por la persona, el alumnado o lo que fuera, yo no hacía ni el huevo. Pero cuando tenía un interés, sí. Entonces, eh, yo me acuerdo de eso de muy chico, de con 12, 11, 12 años. Yo decía, cualquier día voy a ser profesor para enseñarles a estos cómo se enseñan, porque no tienen ni idea, es que no tienen ni idea. Yo, yo sentía que era así, que no, que no sabían. ¿no? Y bueno, se conoce que eso estaba ahí, estaba ahí por lo que fuera. Y un día, con, llevaba un año tocando así, ya estudiando bien, de, 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 con 18, empecé a estudiar todos los días regularmente. Todos los días le echaba una, dos, tres horas las que fueran, pero ya era regularmente y enseguida por lo que fuera pues la gente vio que, que, eso, que esas facilidades que tenía pues como una, es una ciudad muy pequeñita es prácticamente un pueblo pues corrió la voz y pues la gente como hostia, que hostia el EPI el EPI para arriba el EPI para abajo y me vino un chaval a, pe a pedirme que le diera clases, o sea, porque le dijo otro, no, tienes que ir a este, que este hombre es el que te va a dar todas las respuestas, y te dije, me voy a enseñar yo, si yo no tengo ni idea, si yo llevo un año tocando la guitarra y no sé nada, que sí, que sí, que me ha dicho a mi Pache que tienes que ser tú, porque sí porque yo no sé, que yo realmente digo, bueno, yo doy clases. Y me acuerdo que al pobre le cogí, le intenté, claro, le daba clases cuatro veces por semana, le cobraba una cantidad de ridícula, y yo, porque yo pensaba que, a ver, entienden a mí, yo no tenía ni idea yo en aquel momento, no tendría a lo mejor mucha predisposición o una naturaleza pero de conocimiento que iba a tener ¿no? y entonces yo pensaba que no sabía nada de nada y, y las cosas que tenía innatas tampoco las comprendía como que fueran innatas, entonces yo me valoraba en ese sentido tampoco que le decían, no, joda, si esto tú te lo aprendes tú ponte ahí, y le exigía al, al pobre chaval que no has hecho esto, que no has hecho el otro, pero si esto es súper fácil, mira, oh, oh, oh", y me lo, me lo cargué al pobre muchacho, me lo cargué me tiene mucho aprecio y me lo, y me lo, agradece, me lo agradece todavía hoy pero sí ese primero me costó porque no sabía, no sabía ni lo que era enseñar, ni lo que era nada, ni lo que era el conocimiento. Con el segundo me pasó igual, pero un poquito más relajado. Y ya con el tercero como que se colocó solo. Eh, me di cuenta que, que tenía algo a la hora de transmitir en las clases, como que no, eh, quizás esa naturaleza indomable un poco, ¿no? Indómita, esa de no dejarme manejar en el colegio porque yo pasaba lo de todo. Lo del suspender, eso es que me da igual, ¿no? Eh, aprobaba decían que aprobaba porque quería o sea en fin era una cosa un poco rara entonces quizás esa libertad a la hora de enseñar porque a la hora de enseñar conmigo mismo me ha costado más pero para los demás me ha permitido no tener dos más y no tener unos esquemas muy cerrados y, y también me hacía entender que yo me sentía frustrado porque no me enseñaban bien entonces, eh, creo que inconscientemente hacía siempre el esfuerzo de entender a la otra persona qué problema tenía y cómo lo podía solucionar. Eso se me da bien, de natural. No sé el por qué, eso está ahí. Y, y desde así, desde tercer alumno a día de hoy, todos los alumnos que he tenido un montón, pues, cientos de alumnos he tenido eh, a muchos niveles y en muchas circunstancias, solos, en grupos, en, en escuelas, de todo tipo. Es, hay algo, hay algo en la transmisión que, 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 que llega y bueno, eh, está ahí. Hablemos un poco tú porque nada más que hablo, que hablo yo aquí.
0: No, no, Sin no es problema. Va
1: vale, voy a cambiar el nombre, que sigo aquí con el nombre de Eduardo Díaz <risa> y me voy a poner aquí. Para...
0: <risa> Mi nombre eh, artístico, me, dímelo. Me, me, me gusta como preguntar esta parte de: ¿tú consideras, no sé, yo, yo pienso que conforme vamos creciendo nos vamos haciendo más duros de corazón? Y como que tenemos esa niñez que nos hace jugar, imaginarnos cosas. Yo recuerdo que cuando era niño jugaba con las cacerolas, los, ¿cómo le llaman los Trastos de la cocina.
1: Sí, la cacerola.
0: Y, y me gustaba, ¿no? Y, y era un ruidero, pero me gustaba. Y conforme fui creciendo dije, no, eso, eso ya no lo tengo que hacer. Pero después, cuando volví a experimentar, dije, agarro cualquier sonido y, y lo, lo uso para lo que hago y lo transformo en un instrumento pero hasta qué punto, lo digo porque sé que hay sectores donde dicen, no, eso no es música, o, o tú no estudiaste, tú no vales porque no estudiaste, eh, y 10 años he estado así yo. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué recomiendas tú? Porque a veces yo mucho tiempo creí, no, la verdad me va a costar trabajo volver a, a empezar a estudiar, y no es por echarte flores, igual es mi momento, pero las condiciones se dan. Y el lunes que me diste una primera clase de guitarra, yo me, me sentí como esas veces cuando era niño y empezaba a jugar y creía que, era, que podía volar. Y, y se me hizo muy bonito porque, no sé, esa, esa magia está en uno, pero a veces uno la reprime tanto que dice, no sirvo para esto, porque lo vemos muy difícil. Yo, por ejemplo, escuchaba a Paco de Lucía, y decía, ¿cuándo voy a llegar a tocar como él? Jamás voy a llegar a tocar okay. como él. Y, y pensaba, no, estaba pensando en el límite, en el tope pero me doy cuenta que es paso a paso claro. y lo que más me costaba era hacer los ejercicios de la guitarra que me siguen costando pero me doy cuenta que día a día se va generando una habilidad entonces mi pregunta es ¿tú crees que todos podemos llegar a, a, a ser músicos o es innato y solamente quienes traen como esa cosa desde pequeños, lo digo por los que tienen cierto interés y quieren empezar a la edad que tengan
1: claro estamos bien, aprovechando lo que dices de Paco y Lucía, eh, me ha he hecho raro. Estás y por lo que dices tú, ¿no? Es como, a lo mejor te puede costar te, te puede gustar mucho correr y, y que se te dé bien, pero claro, ganar la maratón, el mundial de maratón, a lo mejor, pues no lo vas a llegar a ganar. Lo importante es correr y hay que disfrutarlo, con pues, esto igual, ¿no? Y lo has dicho perfectamente, esto es una cuestión de, de paso a paso. Yo esos ejercicios que te di el otro día los tengo que seguir haciendo y muchas veces es como, uf, vaya rollo, otra vez el mismo ejercicio que tengo que hacer, porque. pero de momento son los ejercicios, nadie ha descubierto unos que sean mejor, entonces los hacemos todos, todos los guitarristas ese ejercicio lo hacemos todos los guitarristas. ¿no? Y lo no tienes que hacer, lo no tienes que hacer, es como lavarte la cara por las mañanas, te viene bien, pues esto te viene bien igual. No Puedes tocar sin hacer ese ejercicio, obviamente, pero tú notas que hay una conexión ahí, porque al final es una conexión entre los dedos y la, y la mente. Yo eh, obviamente me dedico a enseñar y he tenido la fortuna, la grandísima fortuna de tener una colección de, de, de estudiantes de todo tipo, de todo nivel, no solamente social, que a mí eso es una cosa que no me importa nunca, ¿no? pero me refiero a nivel en cuanto a capacidades, ¿vale? En cuanto a capacidades, tanto musicales como artísticas. Y he de reconocer que solamente uno, solamente con una persona, yo podría decir que, que realmente, aunque mejoró, algo mejoró, pero pues el hombre estuvo un montón de tiempo conmigo, eh, hasta él mismo me lo dijo un día y dice: Si yo te agradezco las clases muchísimo porque gracias a ti, el empeño que pusiste, las cosas que he después, me da cuenta que no es lo mío, no es lo mío porque yo he visto otras personas y he visto otras cosas y me cuesta un montón, ¿no? Entonces, que a veces también está bien que alguien te ponga en el sitio donde puedas ver que no, que no puede funcionar, pero menos esta persona, con el resto, te lo puedo decir que se, que se desarrolla, ha tenido gente que, pues, que venía aquí, que además venían aquí y no sabían lo que venían, venía gente con problemas psicológicos, con problemas físicos, con problemas mentales gordos, severos, Gente que estaba muy perdida, o sea, me entra gente bastante peculiar, ¿no? Quizás también por ser un poco peculiar y, me, y no soy una persona dogmática, entonces tampoco me vienen personas ahí muy dogmáticas ellos. Pero lo que he descubierto es que todo, 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 todo el mundo tiene algo que contar, todo el mundo tiene algo que decir, algo, algo personal. Te puedes dedicar a ello perfectamente. ¿Cuál es la historia? Que si tú traes de por sí eh, un don o una si no quieres llamarlo un don porque el don ya es algo superior pero una habilidad innata hace ciertas cosas que a veces creo que la traemos todos y si no está castrada y se ha alimentado un poquito vale a poquito que haya en casa que haya eso que había habido se haya hecho música o se haya tocado algún instrumento o haya instrumentos en la casa o haya tenido un ambiente en un barrio en el que haya músicos yo creo que si, te, si cualquier persona que se ha puesto tiene por lo menos esa cercanía y luego es base de es trabajo es trabajo y confianza Obviamente, eh, saber lo que tienes que estudiar es importante, si tienes la suerte de encontrarte el método, la persona, quien te ayude, un profesor, un compañero con el que trabajas, la banda en la que estés, todo suma. Al final todo te va, todo te va licuando. Eh, yo, cuando me preguntabas antes por la, lo arreglado y cómo estudiar, ¿no? me acordaba de, de los idiomas. Tú puedes, por ejemplo, ahora ponerte a hablar, eh, a estudiar, yo que sé, ruso, que me imagino que no sabrás nada de ruso. Eh, claro, <ríe> buen ejemplo entonces. Y tú tienes dos opciones. Ahora ¿vale? pues te apuntas a la escuela, te metes un par de años, tres años, cuatro años, estudias el ruso, estudias la, las estructuras, las formas como se pronuncia, los verbos, pim, pam, 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 y un día te encuentras en la calle con un ruso y no te entiende con él <risa> prácticamente ni un carajo. ¿no? Y tienes la no, otra opción que irte a visitar a Rusia. Sí. Y la otra opción es, sin tener ni idea de nada, tú te coges y te vas a un país que hable en ruso o te vas a un país que hable inglés, da igual. Y la propia necesidad la propia necesidad el hecho de tener que ir a comprar agua o, o comida o lo que sea, tú ya el primer día ya estás hablando inglés, <risa> aunque sea por gestos, o ruso, o lo que necesiten. ¿no? Entonces creo que, que lo que hablábamos antes, la experiencia, es siempre más importante que el conocimiento, porque el conocimiento sin experiencia se queda cojo, se queda en conocimiento. No es que esté mal, es conocimiento, que está muy bien, saber de cosas está increíble. no De hecho, yo creo que sé muchas cosas de música que no las sé aplicar, porque de leer y de escuchar y de ver, tengo mucha información que la puedo manejar y me ayuda, pero yo a lo mejor no he aplicado muchas de las cosas que sé. Pero todo lo que aplico, pues lo intento desarrollar y eso me ha dado esa, esas capacidades. Entonces, yo lo que le digo a todo el mundo que todo el mundo puede, de verdad, es importante los primeros pasos que te los guíe alguien, o pues, como has contado, ¿no? Si ahora está yo encantado de que estés contento con, con el trabajo que estés más haciendo, entiendo como tú que era el momento y está perfecto. Pero me has contado eso, que habías tenido otra ocasión en la que te habían amargado, que te habían quitado las ganas, que te habían... Eso es horrible. Yo estaba en el conservatorio... Y en el conservatorio pasaba igual. La, te diría que el 80%, el 80%, ¿eh? es un porcentaje muy alto, de los compañeros y compañeras no se dedican a esto. Les amargaban la vida. Terminaban el conservatorio y decían, Yo me voy a dedicar a hacer una carrera, esto es una puta mierda, yo esto no quiero, no, ya no escuchan ni música, se, les entra el odio hacia la música. eso Y no, Nunca lo entendí eso. Yo puedo pecar de muchas cosas, pero por lo menos la persona que está conmigo eh, lo que desarrolla es su personalidad y su, y su cercanía hacia el arte y hacia la música. Eso es lo que, lo, lo que va a descubrir, lo que va a alimentar. Luego tú con eso haces lo que quieras. ¿Que quieres estudiar más? Pues metemos más caña. ¿Que estudias menos? Menos caña. ¿Que te quieres divertir? Nos divertimos. ¿Que quieres ser un, un virtuoso? Pues hasta donde yo llegue. Yo te enseño hasta donde llegue y luego ya habrá que buscar a otra persona que te dé las otras pautas porque obviamente esto es un, una carrera muy a largo plazo, teniendo los focos bien puestos, dónde quieres llegar, dónde quieres conseguir, pero lleva, lleva tiempo. Pero cualquier persona de verdad con la guía adecuada y con trabajo, que al final es... La guía adecuada es importantísima. Es importantísima, pero solamente es un 10%. El 90% lo hace la persona. El trabajo, el confiar, el echarse, el, el, el no frustrarse, el ver que le sale algo mal y el aceptar que es normal que le salga mal. Los instrumentos son complicados. La, la, tocar un instrumento es algo complejo, no es, no es sencillo. Se requieren un montón de, de conexiones sinápticas ¿no? para, para poder ejecutar un instrumento. Entonces hay que tener mucha paciencia. La paciencia, me preguntabas antes, un poco viene de ahí, de que el instrumento en sí, estudiar música, te, sí o sí te hace ser paciente. En un conservatorio que las piezas son más complicadas, tienes que ser paciente y luego a sé que fue una suerte. De chico estaba muchas veces malo, muchas veces estaba malo, estaba pues, costipado, unas cosas en los bronquios, enfermedades, raras y cosas así eh, que al final eh, la enfermedad te enseña la paciencia. <risa> Hubo eh, un momento en el que sí, sí, te, directamente tenía la paciencia, las enfermedades te enseñan la paciencia. Entonces tuve, luego ya la adolescencia salgo de entonces, bueno, una persona muy sana. Pero esas circunstancias creo que me han ayudado un poco a, a ubicar eso y a, y a poder entender también, aunque una persona venga con un, con un problema que no sea físico, que sea psicológico o que sea un problema mental, eh, sí que me hace también entender esa parte. Por eso también eh, mi enfoque nunca es hay que hacer esto y tenemos que hacerlo así y el resultado es este. No, para mí es, aquí una persona tiene esta necesidad, vamos a buscar el camino. Eh, para mí es totalmente distinto. Y te diría que no que más o menos hago lo mismo con todo el mundo, pero con nadie es igual. Porque al final es, es la persona la que me hace a mí eh, llevarle a través de los conocimientos. Lo que decías de lo que te expliqué, de la, lo que te expliqué en el vídeo de la pentatónica, para mí es la primera vez en mi vida que lo explico así. Yo mismo me quedé flipado. Yo cuando lo vi, digo, hostia, este sistema está de puta madre. Yo mismo lo estaba viendo y digo, jodad, ¿por qué no se me habrá ocurrido antes? ¿no? Entonces, bueno, eso que digo de... Como soy experimentador y no soy de tener unas normas, pues me permiten que siga encontrando cosas que, que me solucionen a día de hoy problemas, ¿no? Y cada vez lo hago. Yo lo que sí noto es que explico las cosas cada vez mejor de una forma más reducida y más sencilla. Eso eh, redunda en un problema económico, probablemente la gente, claro... Eh, cuando, era, cuando no tenía tanto conocimiento, yo no lo hacía queriendo, pero las clases se extendían mucho más porque yo tenía que explicar las cosas y explicar las cosas y tal. Y también la persona, quieras que no le explicar las cosas, pues era que tenga te más más Ahora soy capaz de explicarte la música <ríe> en un par de horas o tres. <ríe> y entonces el que está en clase dice: Pues yo necesito más. Y, y me parece correcto. Yo también le digo a mucha gente: Digo, conmigo nada más que necesitas dos clases. Sí, o sea, todo lo más que te das extra es un regalo que te haces, pero conmigo necesitas dos clases: la primera y la última. La primera, que es donde vamos a ver qué es lo que necesitas y la última para que yo te vea el, el, un chequeo de que es lo que has implementado y a partir de ahí el carrero de cada uno el que quiera estudiar conmigo tiempo, yo encantado a mí me flipa, me flipa enseñar pero en realidad eh, un poco lo que a mí me gusta es dar lo que dicen eso de no le des el pescado a la gente sino de la caña no enseñarle a pescar, pues es un poco así me gusta descubrirle a alguien qué es lo que hay detrás de la música y cómo puedes investigar que es por ejemplo tu caso ¿no? que tú eres una, una joya porque tienes una inquietud natural hacia la música hacia la creatividad, hacia el sonido y tienes mucha personalidad. Entonces, claro, es como... Tú sabes que le estás dando unas herramienta a una persona que está disfrutando de la herramienta y de lo que va a conseguir con la herramienta. Mucha gente, algunos alumnos he tenido, que claro, nada más que quieren ser como... Quiero ser como este guitarrista o quiero tocar esta historia a esta velocidad. Entonces, un poco más la parte mental y la parte del, de, de la imagen que tú reflejas en los demás. no Pero creo que lo importante es el disfrute. O sea... Yo lo he escuchado muchas veces. Cuando tocas en directo, al final lo que le gusta a la gente es que verte disfrutar. Y siempre te lo dicen. dices hostia, es que tú disfrutas. es claro, es que cuando disfrutáis vosotros, nos hacéis disfrutar a nosotros. Y claro, tiene sentido. O sea, no <risa> yo estoy ahí en el escenario haciendo una mierda ahí, fallando todos los acordes, todas las notas. No, y, y, así, oh". <risa> y, y la gente así, pues, <risa> no se lo va a disfrutar. ¿no? Entonces tú, como normalmente te vuelves exigente, al final el estudio de lo que haces en la música... Tú buscas que las notas sean las correctas, que el fraseo sea el correcto, que el sonido sea el correcto, que tenga una intención. Si encima ya te conectas con el público y con la banda con la que estás, pues ocurre esa magia que al final lo que hace es transmitirle al público esa, esa conexión. Porque el otro para mí muchas veces lo que se hace con la música es un poco... es un uso, ¿vale? No voy a decir que sea malo, es un uso. Entonces, para mí hay... Eh, usarla... Eh, no me gusta, a mí me gusta mucho la experiencia, el vivirla, el, el que hay una conexión, una comunión entre... Ya te digo, si estás, con, si estás tú solo, es con el espacio, con el instrumento en el que estés. Si estás con tu grupo, con la gente con la que toques, es con esa gente con la que estás tocando. Y si hay un público, es con esa y con la gente con la, para la que estás tocando también. Ocurre una comunión que es única, que siempre, además, es única. Eso, todo, cada momento es, es único e irrepetible, e irrepetible ¿no? Entonces todo lo otro es un poco como un mecanicismo, es como si tú, más en esta sociedad en la que tenemos ahora que todo el mundo, hasta sí, ponte, venga, ponte estas gafas aquí, aquí estoy bien, aquí estoy... hola, buenas tardes, sí, soy, sí yo soy epifibrado, soy guitarrista, sí. sí, soy muy bueno, sí, yo estudia mucho. Yo. No, no va conmigo, no. yo sufro a veces que me pienso que soy un manta, que me he perdido, que no llego, que me falta no sé qué, que cualquier guitarrista toca mejor que yo, que qué hago haciendo esto, con la edad que tengo y no he triunfado... <risa> Eh, eh, mis dudas las tengo todo el rato es una, una duda continua no pero luego cuando digamos cuando te quitas y te apartas ese tipo de, de pensamiento y cuando te das cuenta y tienes esa humildad de, de entender que realmente lo que eres es un poco artesano y consigues que lo que tú haces le llegue a otra persona y le ves la cara de felicidad o de comprensión o de unión contigo ahí está realmente el regalo todo lo demás de verdad aunque suene un poco a, oh, es que hay que decirlo así de humildad no, pero todo lo demás es eh, complementario. O sea, no voy a decir que sea malo ni bueno, pues tener más fama, menos fama, tener más dinero, menos dinero, eso, pero eso es una cosa complementaria. Pero si no ocurre esa conexión entre lo que es el arte, lo que es el ser humano y lo que son las emociones, para mí no, no tiene mucho sentido.
0: Hace rato mencionaste sobre cómo nos, nos apasiona algo, ¿no? Pero... Ahorita ya se me fue la pregunta, pero lo dijiste Esto de, de cómo eh, Si no nos apasiona ¿Tú crees que, que es necesario como Que en verdad te apasione Tal cual lo que estás haciendo? O, o, porque bien mencionas que hay quienes solamente quieren tocar covers yo, yo, yo pienso que Si alguien quiere tocar covers Y lo disfruta, para mí ese es un gran punto Porque lo está disfrutando Pero yo, yo, yo Yo, yo no quiero tocar covers Yo no es mi intención Valoro y aprecio a quienes lo, lo disfrutan pero no sé, hay algo en mí que dice, yo quiero tocar lo que es mío, y la pregunta es, ¿cómo sé que lo que yo hago, porque hace rato mencionaste que alguien te dijo, oye, pero eres muy bueno, ¿cómo sabemos hasta qué punto somos realmente buenos, o hasta qué punto somos solamente buenos para los demás? Porque, por, por ejemplo, pienso en, en personas que dicen, juego fútbol porque me pagan, pero en realidad no es que me apasione. Eh, o toco porque me gusta, pero no voy a tocar lo que los demás quieren, voy a tocar lo que yo quiero. Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que lidiar para ser bueno? Porque es como una relación dependiente, el que guste lo que tú haces y que en verdad sea bueno. Porque me he dado cuenta que a veces, por ejemplo, la pareja le dice a, al novio, ¡ay, eres muy bueno, sigue así! Y en realidad no es bueno, pero lo motiva para que siga y no abandone su sueño. Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que ser honesto consigo mismo y decir, ok, la verdad no, no, no funciona, me encanta esto, pero no estoy funcionando, o si tenemos la pasión, sí podemos llegar a funcionar como queremos, con esfuerzo, okay. claro.
1: Eh, en mi opinión, porque como cada uno tiene la, la suya, no eh, lo, que, lo que me estás preguntando es una experiencia de vida, si lo sacáramos de la música y del arte sería exactamente lo mismo, ¿cuánta gente hay que tiene un trabajo que lo hace porque le da dinero?, y cuánta gente hay que hace un trabajo porque le gusta y cuánta gente hay que hace un trabajo porque le apasiona y todas las tres opciones son válidas no hay ninguna mejor al final lo que no tienes que tener lo que tienes que tener es que tus necesidades las básicas las tengas cubiertas y a partir de ahí eh, ya empiezas a digamos a estructurar tu vida pienso que en la música y en el arte pasa exactamente igual tienes que ver cuáles son tus necesidades y tus prioridades y a partir de ahí manejarte Solo con la pasión, pues como te he dicho antes, yo en momentos que sí me apasiona porque hay cosas que he compuesto y me apetece mucho enseñarlas, obvio que está guay, y durante esa semana uf, le busco un arreglo y lo vuelvo a montar y, hostia, y la hoja viene encima y oye veo, veo con la batería y mete un ritmo, oh ¡qué guapo! pero a lo mejor pasan unos meses o pasa un tiempo, la tocas y, otra vez, la canción esta, qué rollo, ¿no? yo hasta la narice de tocar esta misma canción. Entonces, esto es un, un, continuo, un continuo sub y baja. No te, no te, yo te puedo hablar de mi experiencia por, lo que me, por, lo, por como soy yo, por mi forma de ser, ¿vale? Que no es aplicable a todo, el no mundo, entiendo. A mí me gusta mucho, como te decía antes, la, la experimentación. Entonces, a mí la novedad, el hecho de, de lo que ocurra en el momento, de dejarme llevar por el momento, me apasiona tanto que en muchos casos me ha dado problemas con otros músicos porque me vienen como es que este es un loco es que este todo el rato quiere estar libre este tipo se aprende una puta canción este tipo no se aprende <risa> esto siempre está haciendo sus cosas las canciones son como son y el tío las hace como le sale los huevos o como o queriendo o sin querer no entonces claro tienes que ver si soy más profesional cuando tengo que trabajar para un, un sitio donde me están pagando y me exigen una cosa me toque comeder un poquito más me toca que, que a tener un poco más a lo que, a, al trabajo que me piden y es cierto hay una cosa que ocurre en, en o te entregas en el trabajo eh, que es que cuando tú te lo tomas desde el punto de esto me dices, vale, me han encargado que yo haga esto y me están pidiendo que lo toque perfecto porque quieren que sea esto porque así no raya el cantante y toda la música y la gente va a escucharlo perfecto. A mi forma de ser eso era como uff, qué sufrimiento, tío. Todas las noches lo mismo hacer ahí, eso era un rollo de mucho cuidado. Pero cuando tú trasciendes eso y empiezas a fijarte en vez en que son las mismas cosas todos los días te fijas en cómo hacerlo cada día dándole una intención, dándole un fraseo, dándole eh, la escucha, escuchando al compañero, viendo cómo el envolvente de la, de la sala, mezclado con los efectos que tú has elegido, te dan otro coloratura, entonces llega un momento que tú te lo disfrutas un montón, es como bailar eh, o hacer el amor con una persona con la que realmente tienes una conexión muy potente, al final estás haciendo el amor con la música, porque trasciende el hecho de que sea todas las noches lo mismo es un momento que estás tan conectado con lo que estás haciendo que es como decir, pues comer todos los días vale a rollo ¿no? todos los días hay que comer una castaña <risa> sin embargo, si tú eres consciente de, de que comer y te haces consciente, aparte de que sea necesario es un disfrute y agradeces el hecho de estar comiendo pues con la música a mí me pasa a veces eso en un momento que he tenido que aprender he tenido que aprenderlo ¿eh? porque me, durante muchos años todo el mundo me dejaba hacer lo que me daba la gana o sea, a mí no me ha puesto en mi sitio hasta hace bien poco que estuve trabajando con Will Hammond un, un inglés y te estoy hablando de hace seis, siete años, es la primera persona que, que ha dicho, así, ¿no? Vas a hacer esto, esto y esto y de esta forma. Y ten cuidado con esto y esto no me gusta y ahí sobras notas y metes muchas y eres muy metal y te sobra distorsión. Me ha metido un marcaje ahí brutal, ¿no? Pero lo agradecido un montón. Quizás también tengo ya otra edad en la que me puede afectar que alguien me dé tantas instrucciones, ¿no? Pero vivir en esos dos mundos, digamos que yo creo que lo, que, lo interesante es saber que cada... Cada porción de la vida que tú, que tú asumas o que cojas, eh, si tú te la planteas bien y te la disfrutas, aparece la pasión. Porque muchas veces la pasión también hay que entender dónde no, viene la pasión. La pasión que es que porque hay gente, por ejemplo, que tiene pasión porque le aplaudan, que le gustan muchísimo los aplausos. Y entonces, ¿por qué se hacen tantos covers? Porque al final el público aplaude. De hecho, el público aplaude aunque toques mal. Yo he ido momentos en lo que la gente porque aplaude si no están ni escuchando y encima suena horrible y termina la canción, ¡Wow, wow, wow.
0: Y de hecho, yo siento que eso la Es contraproducente, ¿eh? Sí. Bueno, digo, es mi opinión, pero siento que es contraproducente. Luego escucho estando peros o músicos y que les aplauden y digo, no hagan eso. Porque están haciéndole <risa> creer que en verdad te está haciéndolo bien en lugar de darle una crítica constructiva decir, oye, te está fallando aquí. Digo, claro. Yo entiendo que uno hace las cosas a su manera, pero si estás tocando un cover y desafinas, sí creo que lo estás haciendo mal, o sea, estás er errando en cómo va, a menos que sea tu sí. intención, como dices, pero si no, creo que es, mi, es como pues si yo te digo, oye, ¿te gustó esto que hice? Y tú me dices por, por, no sé, por mera formalidad, ah, sí, está muy bueno, gracias, pero en realidad no te gustó, entonces si yo sigo haciendo lo mismo de la misma manera porque creo que te gusta, me voy a quedar con la idea que tengo la receta perfecta, y en realidad no, no, y solamente lo, por ello decía que a veces las parejas dicen, ah, o, o los amigos, ah, qué, qué bien tocas, y están mintiendo. Y eso no nos ayuda a crecer, a mejorar, porque creemos que ya estamos bien. <risa> es, claro, es, muy, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque hay un,
1: una línea muy estrecha. Tú fíjate, me ha hecho pensar en lo que era antiguamente que te tiraban tomates, ¿no? Antes era lo típico que ibas a y, y, y la gente lo haría bien, seguro, porque en esa época los que se dedicaban al arte pues le daba bien, no, no podías permitirte el lujo, claro, esto del artista como vimos ahora es de ahora, de esto de hace muy poquitos años, antiguamente nada más que se dedicaban a esto, los que eran realmente buenos y el público si no le gustaba o le parecía una locura aquello, te cogían tomates te tiraban allí, patatas o lo que fuera y hemos pasado de un público que quería lo que quería concreto y si no le gustaba te apaleaba a eso a la complacencia gratuita de es que es por el esfuerzo, como te has esforzado, pues yo te aplaudo y la línea es muy difícil porque, a ver yo por ejemplo tengo muchísimo respeto a todas las personas que se atreven a mostrar algo en público le tengo un respeto brutal a eso al que la persona que se sube en un escenario además con la historia que significa el escenario y si esa persona no está ahí si no es hay puto crack porque estoy en un escenario ¿no? sino que se sube con toda su predisposición natural hacia hacerlo sí que valoro mucho el trabajo y puedo entender que mientras que no sea una cosa horrible todo el rato también hay que valorar el esfuerzo porque eso te va a hacer que tú vayas llegando y tú también tienes que ser consciente de lo que está bien y lo que está mal lo que pasa es que lo que tú dices es muy difícil, muy, muy, muy difícil que la gente te diga, una, que te haga una crítica, que la crítica sea constructiva y que sea capaz de darte los puntos, ¿no? Yo también eso, quizás porque me gusta mucho enseñar, tengo, me, la gente me conoce en mi entorno porque siempre voy a decirle, a, quizás soy un bocaza, pero siempre voy a decirle a alguien algo concreto y además le voy a decir algo concreto de lo que está bien. No le voy a decir nunca, a no ser que, que, que sea una maravilla de concierto, que entonces se lo digo sin ningún problema, obviamente. Pero siempre voy, a hostia, qué guapo esta historia que has hecho aquí, qué bonito es este sonido, cómo has trabajado aquí. No le voy a decir lo que ha hecho mal, tío, joder, ha hecho una escala fatal y me voy a decir, qué bien las escalas, cómo te salen, ¿eh? Como <ríe> la leche, ¿no? <risa> de hecho, un amigo que estaba, con, con el que estuvo, que hizo un conciertazo en un festival de jazz, conciertazo, conciertazo. Se había comprado un trombón hacía poco, no era el suyo, estaba en, la ciudad, eh, en su ciudad, estaba un pelín nervioso, hacía, no había calentado el instrumento bien y empezó la sus temas con las melodías, por los nervios no, el trombone es un instrumento muy complicado. Y yo fui para allá y se lo dije al final, digo, tío, vaya, pedazo de concierto que has dado y hostia, la has sufrido, ¿no? Y el tío, tío cabrón, digo, claro, digo, al principio la has sufrido, pero los solos no, pero las melodías, que hemos va? Pero lo agradeces porque yo no, voy a, no estoy diciendo, este que me has fallado eh, que me haya sino de complicidad, ¿no? De decir, hostia, colega, porque es un, una persona que aprecio un montón. Eh, joder, verte ahí en esa tesitura de saber lo que es el sufrimiento De salir en tus ciudad que te están viendo y no, Yo también paso muchos nervios, noche al principio Hasta el quinto tema o sexto tema son mis temas Y el enfrentarte a que el público vea tus temas Pues también te impone mucho Y entonces es un poco ese reconocimiento Pero no es, fácil, no es fácil, yo a todo el mundo le invito a que lo haga Es un buen ejercicio el valorar a los demás En lo de justa medida Es un poco, porque es difícil Que sea una justa medida Pero sí siendo justo y honesto tú con lo que piensas y siendo justo y honesto con la persona. Lo que tú dices, darle un gratuitamente a alguien algo así como así no no ayuda. Pero tampoco le puedes decir a nadie, no decirle nada de... vamos, oh, bueno, sí se puede hacer no decirle nada, porque al final esto en principio tendría que hacerlo todo el mundo porque quiere hacerlo y porque le apetece y porque le complace a él. Porque si estás esperando que te complazca el público en sus aplausos, mal vas. O sea, esto, por ejemplo, es aplicable a ti, con tu particularidad y con tu forma de entender la música y con tu experiencia que has tenido. Tú suponte que fueras un genio, que lo que tú estás buscando, lo que tú estás encontrando, son tus sonoridades, con tu forma de entenderla, ¿vale? Y que obviamente, tú, aunque seas un genio, necesitas un desarrollo. Yo siempre digo que somos como cajas. Siempre he dicho ese ejemplo, somos cajas. Tú puedes ser una cajita así, o así, o ser una caja así, o ser un cajón enorme que no entra ni en la pantalla, ¿vale? Pero da igual, seas la caja que seas, como no la llenes, como no la desarrolles, da igual. O sea, tú, el de la cajita pequeñita, tiene que hacer el mismo esfuerzo porque es su caja y para llenar su caja le va a costar. A lo mejor le va a costar menos que el que tiene el cajón grande, obviamente. Pero el que tiene el cajón grande viene con otras predisposiciones, con lo cual al final más o menos se compensa. Lo importante es que tú desarrolles tu, lo que traes en esa caja y cómo es tu personalidad y, y, y tu individualidad para llegar a desarrollarlo. Entonces, si tú eres un genio, para llegar a hacer genialidades, para hacer una obra maestra, tienes que hacer muchas horas chuscas. Y tienes que explorar un montón y equivocarte. A lo mejor no eres un genio. Pero si no lo desarrollas, si no lo investigas, si no te dedicas a ello, no llegas. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿qué es tu caso? Eh, gracias a que nos hemos encontrado y tú estás te teniendo también gente que, que te entiende el lenguaje mejor y te has encontrado con gente que, que participa de tu lenguaje, ¿no? Si no, te pasaría como pasaba a mí, que pensabas que eras un bicho raro, que te catalogaban de raro y que tú tu empeño y tu naturalidad es hacia la música, pero un poco con un sufrimiento de decir, bueno, vale, sí, me encanta, no lo puedo evitar... ¿Pero dónde voy yo con esto? Ahora te encuentras con gente que sí, que se dedica a lo que tú haces. Entonces, quieras que no, eso te reconforta. Ya no eres un bicho raro. Eres raro para algunas personas, pero para otras no. Entonces, lo importante es que tú, una vez que desarrolles eso, que aceptes esa individualidad, viene el punto de que eh, a lo mejor tu arte no es para el momento actual o no es para la sociedad en la que tú vives. No sé si es para el país o para a la región, para la época cual, hay muchas veces que no coincide con eso que la gente no lo, no lo sabe apreciar vale yo he pasado de que era un tío raro y me lo han dicho de toda la vida gente, es que es más raro, es que es muy raro es muy raro, es muy raro raro que significa, es que raro no es ni bueno ni malo, pero depende tú cómo percibas lo de raro, así te lo vas a tomar ¿no? eh, de un tiempo hasta esta parte pues ya me, ya me compara con Franzapa y cosas así que digo, vale si esa es la rareza Franz Zappa yo, ya me gustaría a mí, ¿no? Pero si alguien le suena a Franz para lo que yo hago, para mí es un regalo. Y esa es la rareza. Ah, digo, ahora ya entiendo qué es lo que la gente veía de raro. Eh, hace poco también me enteré porque a veces que la gente me comparaba con los Pink Floyd. Me dice, hostia, es que haces cosas como los Pink Floyd. Como los Pink Floyd, como los Pink Floyd. Yo la parte que escuché de Pink Floyd es la de David Gilmour. Y yo, por mucho que me comparaba, digo, pues era por los acordes. No sé, es que yo no me, veía la, no me veía ningún parecido. Ahora, el otro día en casa de. Él, me puso un disco en el que sale Sid, eh, Sid Barrett, que era el primer guitarrista, que era un loco y dije, hostia vale, <risa> vale aquí sí me puedo parecer a, a los pinflos, en esa locura, en esa investigación ese, esas texturas de sonido en las que no estás pendiente de, de hacer una escala con una filigrana entonces eh, al final lo importante es que tú confíes más, confíes menos que las circunstancias se te den mejor, se te den menos tú sigas luchando por, si tienes, o sea, en el momento que pierdas la inquietud las ganas de investigar, que no te ponga yo si te da dinero y es la única forma de dinero me parece perfecto, ¿eh? es una forma de ganarse la vida perfecta pero si no, si, si sea con dinero o sin dinero, si la pasión esa si las ganas de aprender, de investigar, de transmitir se te van, lo mejor es dejarlo pero si no las pierdes, creo que lo mejor es todo el rato lo que te venga a ti, la inquietud que te venga, la investiga tú ahora por ejemplo igual te has metido con nosotros y estás haciendo cosas dentro de lo convencional porque tú has decidido ahora que quieres hacerlo así. Y esa investigación te va a llevar a otro estado diferente y a un aprendizaje que luego tú, si sigues ahí, perfecto. Pero si te vas a otro lado, tú esa información y ese aprendizaje te lo vas a llevar contigo al otro lado. Que un poco entiendo lo que me pasa a mí. Yo he tocado tango, he tocado jaime metal, he tocado funky, he tocado blues, he tocado ritmo blues, he tocado jazz, he tocado flamenco, he tocado música africana, he tocado muchísimas cosas. Entonces entiendo que al final dice, usted es que eres un tío raro, es que eres un tío peculiar, y yo, pues no, normal, he bebido de tantas fuentes que al final eh, están mezcladas y entiendo que mi personalidad, porque es así la cultivo, no en plan de que me, no me ponga aquí, oh, soy, soy un tipo raro, sino que, que realmente intento hacer que las cosas me gusten a mí, entonces al final eso es tu personalidad, porque el criterio último es el tuyo, es el que toma la decisión, bueno, a mí me gusta así, que a veces es difícil, ¿eh? que a veces parece oh, este, 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 te, te parece bien o ¿no? lo cambio esta, ¿no? Pero tenemos esas dudas, ¿no? Pero luego al final, por mucho que le escuches a los demás, por eso te diga, cuando tú decides dejar algo concreto, sobre todo grabado, la, la decisión última es tuya. Y si no es tuya, lo vas a pasar mal. Porque vas a dar cuenta que es que no las has elegido tú, entonces no te das la sensación. Y hay cosas que grabas que las dejas ahí que no las quieres ni ver. Que dices, madre mía, esa chusca que dice Pero sí que es cierto, cuando pasa el pasa mucho tiempo, puedes ver lo que está mal, obviamente pero también lo vas a ver con otros con otro ojos y con otra mirada y con otra escucha. De repente te vas a ver en otro estado en el que estabas en esa época y, y lo vas a, 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 a celebrar de una
0: forma distinta. ¿no?
1: Más okay. o menos por ahí, porque lo que me enrollo, lo que
0: hablo. No, o sea, a mí me, me pasa mucho que las primeras veces que empezaba a mostrar algo de lo que yo hacía, ¿Ajá? Yo, yo a veces incluso sentía como que por eh, formalidad, me decían, no, oye, si sí vas bien, y, y, y es porque traigo el trauma de que me digan que, que no, que está mal, o, o que no va de acuerdo a lo que yo he hecho, aunque sé que muchas cosas, o les falta consistencia de acomodar bien las cosas, o que son disonantes, o que no, vuelvo a lo mismo, la gente no está tan acostumbrada, entonces a mí a veces como que me incomodaba cuando me decían que estaba bien, o sea, no, ni siquiera era como que lo aceptara, era como que me incomodaba, porque decía... No sé si me están diciendo la verdad. Y eso a mí me, me cuesta todavía bastante porque digo, ¿hasta qué momento? Porque me doy cuenta que, como bien dices, es una cuestión de, de mí, de en qué parte yo voy a tener esa confianza. Una amiga a mí me dijo, la verdad lo que estás haciendo está bien chido para este sector, o sea, no para todos, ¿no? Y, y, y eso me, me ayuda bastante porque me, me ayudó como a darme ese empuje de, ok, no, no está tan mal lo que he hecho, ¿no? Y al final lo he hecho sin tener conocimiento de música, sin sin haber estudiado más que unas cuantas cositas, pero era como la inquietud de querer comunicar algo a través de lo que eh, yo conocía. Pero eh, me causaba mucha como duda que al otro le guste porque siento que el, el éxito, siempre he pensado, y esto es algo que, una frase que siempre me he grabado, que Shakira no es buena por ser Shakira. O sea, sí tiene lo suyo, pero no es buena por ella, no es exitosa por ella, es exitosa porque a la gente le gusta lo que ella hace. Y cuando uh -huh. olvidamos eso, perdemos como humildad de decir, ok, lo que yo estoy haciendo le gusta al otro, pero pudiera ver que no le gustara, como bien dices, ¿no? O sea, no es lo mismo el estereotipo de la mujer o del hombre ahora a como era hace mil años. Y no. si viviéramos en otra época sería totalmente diferente y hasta por, probablemente nos quemarían por, por estar claro. haciendo lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Totalmente. Yo pienso que el arte, el, el arte es una cosa estética y como tal es un consumible. Entonces, el, el público y el artista eh, no siempre convergen. De hecho, normalmente al músico se le ha tenido como un servicio público, ¿no? Es una cosa para que me entretengas. El, el músico es una cosa pues, para distraerte, para estar en un sitio, para hacer agradable una fiesta o un entierro incluso, ¿no? Que sea una cosa más triste, pues vamos a poner un poco de música para que no sea tan triste. Y esta ceremonia, pues vamos a poner música para arreglarlo. Y este, pues voy a poner música para decir este mensaje. O sea, es como una utilización de, de la música como un consumible. Entonces, muy bien lo que estás explicando. Eh, ¿Dónde está el punto de inflexión en el que tú decides hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres complacer al público? Y dentro de complacer al público, ¿quieres desarrollar todas tus habilidades? Que es una pasada. O sea, Paco de Lucía complacía a su público... Sí o sí, todos los discos de, pa de Paco Lucía han sido celebrados, eh, todos, todos, uno detrás de otro. Él lo sufría, él sufría, cada disco que hacía, sufría, le parecía que había matado, que, fíjate, Paco Lucía, que no llegaba a un sufrimiento porque le dijeron una vez que era el mejor guitarrista del mundo y dice que desde que le dijeron eso, el hombre nada más que ha hecho que sufrir hasta que se murió. Porque tenía como que demostrar y seguir demostrando todas las veces que era el mejor guitarrista del mundo. Eso es una presión de caballo, o sea, tú imagínate con la que tienes que luchar, ¿no? Entonces tú tienes la otra, que es la tuya, que es justo lo contrario. Tú estás haciendo una cosa que de entrada hay personas que les llaman la atención que tú encima no sabes si es porque saben de música o porque no saben. Porque como es un lenguaje que es propio, eh, te lo puede escuchar a gente que lo que le guste es la creatividad o, o la, eh, lo que ocurre, lo que le genera tu música, pero desde la parte de la música convencional no lo pueden valorar. Entonces, claro, tú mismo dónde, con, ¿con qué comparas ese modelo? Entonces al final es... Si tú lo que necesitas es un reconocimiento, tienes que entenderlo. Vaya, yo, yo es que necesito un reconocimiento. Y está bien que lo aísles. Y a partir de ahí vas buscando parte de tu trabajo para orientarlo en ese reconocimiento. Que a lo mejor el reconocimiento te lo da una persona. A lo mejor una persona en tu vida te lo da, que te vale una pieza y ya te vale con eso. Y dices, pues te apoyaste. Ya, está, ya a mí me ha dicho esta persona que esto está bien. Ya me vale madre. Yo a partir de aquí, lo que yo haga, lo hago porque sé que tiene un poder. Ahora, que tú necesitas que sea una cosa numerosa que te, que, que, te, que te reconozca el pueblo, que te reconozca tu país, que te reconozca eh, la gente de la hispana, que te reconozca todo el mundo. Entonces, obviamente, eso son escalas y ahí tienes que ir manejándote. Lo que hablábamos antes, si tienes un producto que a la gente le, le interese de entrada, ya funcionas en una liga, pero aparte de eso, tú ahora tienes que mantenerte y seguir creciendo y ir, y ir creciendo con la gente, que tu persona sea atractiva para los demás, que tengas una carrera que te lleven de alguna forma, que no metas la pata, que no digan nada malo de ti porque si no te vienes abajo. O sea, se, se juntan muchos ingredientes. Pero si tu afán es el, la música como tal, por expresar el arte como tal, ahí no deberías buscar... No deberías, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero bueno, no, no, eh, no creo que haya que buscar eh, el reconocimiento. Creo que a base de estudiar y de escuchar mucho, Tú mismo desarrollas un criterio y vas sabiendo lo que está bien y lo que no está y lo que está mal. Siempre sabiendo que lo que está bien y lo que está mal es muy relativo, ¿vale? Pero eh, eh, al final es, son como lenguajes. Son como lenguajes... Eh, pasa con las relaciones humanas, por ejemplo. Tú no te comportas igual con todas las personas. De hecho, hay ciertas formas de comportamiento con las que tienes que hay ciertas personas que de entrada ya les caes mal. A otros no te van a entender. Otros van a decir que estás loco. Otros lo van a flipar contigo. Otros van a pensar que han encontrado... ¡Madre mía! Esta persona es increíble, ¿no? Como, como ser humano. O sea, tienes todo ese, todo ese abanico de posibilidades como, como persona. Pues imagínate como artista estás en las mismas. Entonces, si, si hay una necesidad de reconocimiento, tienes que entender de dónde te viene esa necesidad. Si es una necesidad del artista como tal, o si es una necesidad del humano. De que hay una carencia del tipo que sea y necesitas un reconocimiento para una forma de cariño, de que te abracen, de que puede estar ahí. Si no es así... Si es una cuestión artística, el reconocimiento de lo que está buscando el artista como tal, es una cosa de conectarse con lo que es la sociedad y con su tiempo. Y de que las ideas que ha tenido esa persona sea capaz de transmitírselas a los demás y entonces ser el artista como tal se siente bien porque ha volcado una idea que le ha llegado a la otra persona, la ha entendido y entonces hay una comunicación. Y luego está la persona que hace las cosas porque las quiere hacer, porque le sale, porque le brota, porque no lo puede evitar. Yo conozco varios artistas que dicen, si es que no lo puedo evitar. O sea, yo pinto porque es que no puedo no pintar. O sea, yo me levanto, cojo mis pinceles, me pongo, y lo vuelco y hasta que no termino el cuadro y luego me, se me va y ya no quiero volver el cuadro y quiero ponerme con otro. Es como una impulsividad. ¿no? En, en uno está saber cuál es su característica. Yo lo que pico un poco de las tres. Como, como me gusta experimentar todo, pues de, <ríe> a mí me pasa con esa historia. A mí me gusta que la gente me reconozca el trabajo, cuando lo haces bien, que esté bien. Cuando grabo para un artista me gusta que lo que la haya quede bien. Me gusta que lo que yo transmito, lo que, lo que compongo... Eh, se entienda y que le haga pensar a la gente haya como una comunión y hay veces que me da igual que hago el loco y me vuelco y si le gusta a alguien perfecto, pero si no le gusta a alguien y ese día yo estoy con esa seguridad en mí mismo para poderlo plasmar, me da exactamente igual cuando hacíamos la improvisación libre me gustaba mucho porque siempre siempre pasaba esto, siempre, siempre, siempre. había gente que se iba que, que, que aguantaban unos minutos y se iban pero, pero echando leches de allí y había gente, perdón, había tres personas. Había gente que se quedaba del enganch... desde el principio, ¿vale? que estaban conectadas por lo que fuera. Una... Y luego había un tipo de persona que era la que no se podía ir. Que tú veías que se quería ir porque no lo entendía, un lenguaje raro, se... hay disonancias, hay oscuridades, hay chorradas. Y de humo. Pero algo <ríe> le picaba en la curiosidad y se tenía que quedar allí. Y eso, me... eso es lo que más me flipaba. Cuando veías que alguien, estaba horas le veías como que se quería marchar, pero no podía y se enganchaba al consciente, eso me flipaba. Porque el que está enganchado me encanta porque está contigo todo el rato. Y el que se va me encanta porque lo que estás haciendo tiene sentido. Si, si, si todo el mundo se quedara a ver eh, improvisación libre, todo el mundo se quedara flipado y la aplaudiera, habría un problema, en conflicto. O hemos llegado a un nivel brutal de comprensión humana y de conocimiento cultural. O hay un problema porque la música que se vende es bastante pobre en muchos, en muchos aspectos. Entonces no tendría sentido que estas cosas que requieren una escucha brutal para poderlas disfrutar... ¿Me entiendes? ¿no? Que, que, que es, que es, es, es guay que se vaya gente porque le, hecho, le rompen los esquemas totalmente. Pero el hecho de que haya alguien que se quiera ir y no pueda, y gente que no aplaude, en, en lo de la improvisación, y una de las cosas que a mí me gustaba también, es que la gente le rompes tanto, tanto, tanto los esquemas que le sacas del estado que van a, a un concierto y no son capaces de aplaudir. No saben ni cuándo es el momento, ni si hay que aplaudir. Y eso me flipa, me flipa, porque digo, les estás haciendo escuchar, les estás haciendo les estamos, ¿no? Porque esto siempre, a veces lo he hecho solo, pero normalmente lo he hecho en grupo. Entre todos les estamos haciendo y esa comunico, comunión que hay y comunicación eh, te lleva a otro nivel. Es, creo que tú que te dedicas a esto, que te gusta ese tipo de historia, a veces un día coincidimos y podemos trabajar porque y, y con alguien que en México voy a buscar algún contacto. Seguramente encontramos a alguien, alguien Porque te lo vas, a, te lo vas a flipar, te lo vas a flipar, porque te, te conectas a otro nivel donde ya no estás juzgando qué está bien, qué está mal. De hecho, fíjate lo curioso. Una de las enseñanzas, en la improvisación libre hay, hay muchas vías, ¿vale? Como en todas las ramas musicales. Y una de ellas es que te recomiendan que siempre que tú te observes a ti mismo que estás haciendo algo que ya conoces, huyas de ahí. O sea, si yo estoy tocando contigo y tú de repente me veo que estoy haciendo una progresión de acordes que yo sé que suena guay, y chingona, y con lo que tú basta, está guapísimo, ¡pum! lo que te recomienda es que salte de ahí cuanto puedas, porque estás repitiendo un, un, un patrón, un cliché, una cosa que ya sabes que va a funcionar. En la improvisación libre, una de las ramas, lo que te, te invitan es que todo el rato estés en el límite, todo el rato en el borde, todo el rato, todo el rato, y que los errores que te vengan, porque te van a venir sí o sí, si te atreves a estar en el borde, vas a perder el equilibrio muchas veces. Lo importante es que no te caigas al abismo, ¿vale? Pero lo importante tampoco es que no des un paso atrás para sentir la tierra firme y asentarte, no, no. Justo en el límite todo el rato. Intentas estar en esa línea y esa comunicación a veces hace que no te des cuenta de lo que estás haciendo. Luego escuchas las grabaciones y dices, vaya cosa más poco definible, momentos horribles, momentos increíbles, momentos de conexión. Pero no importa. Lo que te dicen y te explican ellos que todo el rato es que tienes que estar en el momento. Porque en ese fluir es donde ocurre la magia es donde ocurre la transmisión. Y es donde notas lo que ocurre con el público. Entonces tú en ese caso te vendría de maravilla por eso mismo. Porque ahí no llega un momento que te das cuenta que nadie te está juzgando. Nadie, aunque toquen mucho más que ti, aunque tengas mucha más experiencia que tú. Yo toco con músicos que llevan, que son eh, catedráticos, que llevan una, toda una trayectoria, que llevan dirigiendo orquestas, que tocan instrumentos increíbles. Yo toco con musicazos. Estoy dentro de la improvisación libre que tú puedes decir, hostia, yo, 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 muy chiquitito, ¿no? No te hace sentir mal, porque... Mmm, es lo mismo cuando tienes una conversación con alguien. Tienes una conversación con alguien... Y tú suponte que sabes muchísimo de, de, de todo, ¿no? Tienes dos opciones. O te quedas en tu sabiduría y dices, ah, esta otra persona no tiene ni idea de nada. O, como sabes mucho, normalmente cuando sabes mucho, el que sabe mucho realmente, lo que hace es escuchar. Porque le gusta, le gusta saber mucho. Entonces, siempre sabes que cualquier persona te va a ofrecer algo que tú no conoces. Un punto de vista, una forma de entenderlo, una forma de decirlo. A veces no es tanto importante el mensaje, sino cómo lo estás diciendo, ¿no? Una gracia particular. Entonces, el, el y el darle eco a la otra persona el, el, el darle el espacio para que esa persona se, se exprese también es importante no yo yo aquí yo joder, como toco venga él, acompáñame un poco que tú pero no metas mucho ruido ¿eh? no no me la lies. yo que soy aquí en la estrella soy yo no funciona así yo además, lo he dicho siempre cuando cuando hay gente que toca poco que, que lleva poco tiempo tocando o que tiene desconfianza y, 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 y tú es con otras personas no eh, no, claro, cuando termines todas con gente que es muy buena casi toda la gente que no tiene experiencia les ves que como hostia se quieren esconder no y fijaros claro, es que yo digo tú piensas una cosa y esto es real eh porque en la música ocurre esto en otras cosas no funciona pero en la música funciona yo siempre les digo, digo ¿tú cómo estabas tocando? no, no yo me he encontrado súper a gusto pero claro es que soy tan bueno que así digo vale somos tan buenos perfecto pero si tú estabas a gusto es porque lo que tú estabas haciendo estaba bien que fuera más complejo o menos complejo eso da igual porque yo como músico lo podría hacer, ¿vale? pero yo no puedo estar súper a gusto, yo no puedo estar expresándome totalmente si la persona que está al lado está liando una zorrera allí infumable, si no me está escuchando, si no está de mi parte, si no está en lo que está ocurriendo. Entonces muchas veces las valoraciones que tenemos que hacer es esa, si lo que estás haciendo es lo correcto y lo adecuado en ese momento, eso ya está bien, si en tu oreja está bien, está bien. Lo pasas pasa te viene en la cabeza y dices, joder, ¿cómo toca ese? Y yo, claro, yo no más que hago una nota. Y es que ese tipo, fíjate cómo maneja el instrumento. Y qué fácil, y qué voz más bonita tiene esa persona. Y oh, ese instrumento, y yo, yo, Y ahí es, es donde entra el ego. Al final, lo que decías tú al principio de la conversación, si te vuelves a ser un niño y dejas de juzgar y vuelves a jugar, jugar sin juicio, como cuando ven los niños del colegio y te hacen un dibujo y vienen con toda la alegría y... de mira lo que he hecho y quieres este pues este es tal y este es cual y esto no sé qué y ya está y les da igual y lo que les mola es que sí que se lo pongas en un sitio donde lo vean pero da igual al día siguiente que te viene con otro dibujo y que es la puta polla y viene y da igual y si se lo cuelgas en un sitio de hecho muchas veces no sé si es bueno colgárselos o no porque ya le das un importancia lo guapo es que no da la importancia sí, lo, lo bonito en realidad es, es hacerlo y, y compartirlo no eh, además, así, lo, así como yo lo, lo veo no digo que tenga que ser así mucho menos. a
0: mí me, me, me me queda mucho más claro porque en realidad creo que viste en el clavo esta parte de cuando alguien está bien o sea se siente bien a eso olvidamos también eh, ver cómo está el otro o sea esto en cualquier situación y me, me grabó bastante o sea creo que cuando uno habla de música de, de comprensión de cómo trata uno con el instrumento con lo que hace sirve para saber también cómo relacionarnos entre los demás porque es cierto, si eres solista, pues vas a tocar solo, pero siempre vas a querer que en tu canción haya una, un saxofón, por ejemplo, o una batería, o que haya alguien gritando. Y ahí es cuando dices, ok, tengo que trabajar en conjunto para hacer esta canción, esta melodía, esto que, que estoy imaginando. Y, y yo creo que a menos que tú tengas toda la capacidad de hacer todo y que puedas hacer las, todas las tonalidades de una voz, eh, está bien, no necesitas a ninguna persona más que a quien te escuche, a menos que tú te quieras escuchar, está ahí tú mismo pero siempre vamos a necesitar al otro, o a la otra persona para para que esto no, no sé, es que siento que sí es como, como mencionaste al principio hace rato que ayer en el concierto les fue bien y la gente estaba emocionada, aunque también estaba esta parte del la otra, entonces es como hay una parte de ti que toca porque quieres que al otro le guste, pero también lo estás haciendo porque a ti te gusta. Y eso me, me, me emociona, porque sí, sí creo sí. que... He estado de... con los ejercicios de, de la guitarra, me, me, me doy cuenta que me gusta. Es algo que no quería hacer porque dije, no, es muy difícil, los dedos los tengo muy atropeados, pero estarlo haciendo me, me, me gusta y le estoy agarrando cariño. Y entonces siempre que cuando me imagino ya tocando y digo voy a poder transmitir eso que, que siento ahorita cuando ya sepa tocar y, y no sé me, me, me emociona pues el, el poder compartir lo que yo siento y siento que eso es lo Qué que, bien. que me emociono.
1: claro es así es el proceso que hacen no es, es verte como si tú fueras como adulto y te pudieras ver de bebé y te tuvieras que decir a ti mismo venga Misael gatea Gatea y veas por esa cosa que te va a venir muy bien, porque vas a desarrollar los músculos y te vas a hacer y veas por lo que tú quieres. Y luego, en cuanto que pueda, intenta levantarte, venga, intenta levantarte, venga, ponte de pie, venga, da un pasito, da un pasito, venga, va, que va. Si tuviéramos que hacer eso, seríamos gusanos casi todos, ¿no? Por sí. suerte eso viene, viene implícito el desarrollo de ese ser humano y, y llegamos a ese punto. Fíjate la cantidad de cosas enormes, gigantescas, preciosas, increíbles que haces como adulto, gracias a que ese niño venía con ese empuje entonces al final esto, lo que estás haciendo ahora con la guitarra, que es lo que te invito a hacer y lo que vas a hacer en otras cosas, es justamente eso es dejar que ese bebé juegue en el terreno que tiene que jugar que tiene que gatear y que tiene que ponerse de pie y tú lo que estás haciendo ahora es eso, estás gateando, estás poniéndote de pie estás levantándome cosas es una consistencia que luego ya, cuando lo tengas tu parte creativa tu artista se va, va a, usir, a utilizar eso que es necesario para expresar, no es necesario porque lo puedes hacer de muchas otras cosas pero si tú quieres expresarte a través de la guitarra pues necesitas las cosas particulares de la guitarra. Así te funciona. Te voy a contar una cosa de ayer, ¿vale? Que ten confianza y, y quien cree que lo vea no creo que le moleste que lo cuente así. Soy una persona muy emocional. Para que no me conozca, lo digo, soy muy, muy humano, me gusta mucho la humanidad, aunque, aunque tenga mis recelos con ellos y les metería a, 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 a bastante por ciento de ellos les metería un buen guantazo, ¿no? no soporto el, tener la capacidad que tiene el ser humano y hacerlo tan mal a veces me incomoda. Pero bueno, en general, el, el ser humano como, como ser eh, me fascina. Eh, para mí el máster ha sido duro me he tenido que enfrentar a un montón de cosas de, de, de tener que renovarme de cierta forma, tener que hacer elecciones de cómo manejo, una relación personal que tenía ahí, o sea, se me han juntado varias cosas que me han tenido bastante preocupado no hay conciertos ahora con lo de la pandemia esta eh, las complicaciones que hay, el hecho de a veces... Eh, no desa desarrollas mucho te pones a ensayar a estudiar a trabajar los temas a prepararlos a cantarlos a escribir las letras bien a corregir las partes del inglés a ver los arreglos cómo funcionan a cambiar de bajista de batería todo eso lleva un, un trabajo un proceso que tú dices vale ¿cuándo viene el, el premio? ahí viene un poco lo de, de la, lo que hablabas antes de la pasión yo ahí me lo disfruto si pongo pasión yo cada vez que voy a ensayar voy al ensayo y me lo gozo ¿vale? lo disfruto mucho cuando estamos conectados me lo gozo un montón si pusiera ¿cuánto dinero saca de la banda? ¿desde que he empezado menos, no sé cuánto llevo perdido. <risa> ¿Vale? Ojalá algún día eso se revierta y, y se convierta en otra cosa, pero si lo veo en lo económico, de momento son pérdidas todo lo que tengo. ¿no? Entonces, claro te, te genera una presión. Muchas veces dices, ¿para qué te dedicas a esto? Pues dedícate a ser guitarrista de otras personas que te pagan por tocar canciones de otros. Tú vas allí, tocas la guitarra un rato, te pones con un buen dinero a casa y luego en casa hace lo que te la gana. O sea, no, no tenía que estar haciendo 24 horas lo que no quisiera, sino que tendría tiempo libre, tendría un dinero y tal. Pero claro, el hacer tu propio trabajo requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo, mucha, a veces mucho esfuerzo mental, de decidir no hacer otras cosas, porque el hacer otras cosas, aunque se te distrae, ¿no? Entonces es una decisión que tú tomas. Un poco aquí para ambientarte, está con esa presión, eh, eh, llegamos al ensayo, el último ensayo que hicimos, estuvo muy bien, realmente me lo disfruté un montón, entonces me salí muy contento del ensayo, y yo decía, esto es bien. Me mentalicé para el concierto, la última vez que tocamos terminé triste porque el concierto fue guapísimo, pero yo me salió, ¿y ahora cuándo será el próximo? cuando nos van a hablar de forzar a encerrarse sin ensayos. O sea, como que trabajas mucho, 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 mucho para entregar, pero luego te vienes, si no hay una continuidad, te vienes abajo. Poco lo que le debe pasar a los deportistas cuando van a un, a un mundial o a un, o una olimpiada, que estás ahí con todo el esfuerzo, con una vez que la casa cada olimpiada y te vas para casa y tienes que volverte a, volver a mentalizar. El caso es que estando así, yo con los nervios del directo, de presentar los temas, de, de que hay ciertas cosas que faltan, de que tengo muchas cosas en la guitarra que me cuestan, yo estaba muy nervioso. ¿no? Los primeros temas estaban en uso. Y hay un tema que canta el bajista, que es una versión que hacemos de, de Bowie, y hay pues, nada más que toco la guitarra. Entonces, claro, vuelvo a ser lo que yo era, que yo era nada más que guitarrista. Yo esto de cantar y ponerme delante del escenario lo llevo haciendo menos tiempo. Entonces, claro, me permite eh, relajarme a otro nivel. En lo otro tienes que estar... Arrancas la canción con el sonido que es, venga, entra la letra, acuérdate de toda la letra, viene, ahora viene la parte del puente, mete la pastilla que es, cámbiate al solo, te atemite esta, aquí la batería se puede ir, acuérdate de él, le miras para cerrar, venga, ponga el público, ponga una sonrisa. O sea, hay muchas veces que estás muy diseñando lo que estás haciendo. Cuando estaba tocando este solo de esta canción de Bowie, eh, aparte de verme como era antes, que podía estar mucho más relajado, eh, me lo tomé con un con muchísima paz no, no quise demostrar hago muchos solos en mis temas y algunos son más virtuosos otros son menos virtuosos pero digamos que que no necesito demostrar nada más porque ya en los solos tengo mucho material entonces en este solo era lo noté yo que estaba tocando las notas como muy muy despacito con mucho gusto cada una como sin importarme no, 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 que no estaba demostrando nada porque aparte el público estaba entregado ya el público nos había valorado un montón los temas yo notaba que estaba agradecido con lo cual esa parte ya te vale el público se está pasando bien nosotros estamos aquí a gusto ya está a disfrutar todo el rato a disfrutar hasta que se acabe tú estabas tocando el solo ese, bien, yo notaba que la gente estaba enganchada, y porque hay, eso es muy curioso, que te pasa en, en directo, en las salas pequeñas. Hay un momento donde tú notas la conexión con el público, ¿vale? A nivel sutil, que los escenarios grandes lo notas cuando mm -hmm. ocurre más fuerte, pero a nivel sutil, porque se escuchan las conversaciones, escucha ¡Oh, mira! se escuchan comentarios en medio de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, yo terminé sin más, y eso yo, pf, que guay, mucho más contento. Me había mentalizado para no sufrir este día. No, no, hay, no, hay no iba a ponerme ninguna queja en este concierto. Estaba allí una, una amiga, se ha convertido en amiga, una amiga, una alumna que tuve en su momento, que es una crack, que toca la guitarra, que lo flipas. Espectacular cómo toca esa mujer. Y justo me viene y dice, vaya solo te has hecho ahí, tío. Cómo me ha gustado, porque te he visto en otro plano, en el que eras otra cosa. En que te... Y entonces me emocionó el hecho de que alguien que ha compartido una vivencia conmigo que el desarrollo, porque me decías que a mí me pasa igual, yo sufro, lo paso mal porque estás con la historia de que te vean, de dónde están las notas de que lo ve, y te he visto tan tranquilo, y para mí eso es un hito, el hecho de yo poder decir, relájate, disfruta de las notas, toca para ti, si a ti te gusta está bien, no tienes que dejar, porque yo claro, tengo mucha técnica de muchos años tocando, y a veces dejo que los dedos van, vayan, y yo los acompaño, y a mí me flipa, y soy un poco exedicionista, me gusta mucho el teatro, ¿vale? Entonces en la música también... Y yo sé que eso es muy visual, a la gente le, le pones un poco... ¡Wow! ¿Cómo se maneja la guitarra, no? Y tú quieras que no, y conscientemente, conscientemente tú estás vendiendo ciertas cosas. Pero el hecho de tomarme ese punto donde realmente estaba escuchando y tocando las notas sueltas, y que alguien de, del tamaño de esta persona, ¿no? de, de mi amiga... Eh, me lo viniera a decir porque luego también pasa, no todo el mundo te comunica lo que tú le transmites. De hecho, a veces te aplauden o luego después del concierto te puede venir alguien a felicitar, que ayer fue casi todo el mundo, en verdad. La verdad es que ayer el concierto estuvo muy bien, pero no siempre pasa. Y no todo el mundo que, que, que ha disfrutado contigo viene a decírtelo, por muchas cosas. Por, porque dice, no voy a ser pesado, porque se me va el tiempo, porque a saber cómo ha sido esta persona. A veces tú, como músico, tampoco te enteras de lo que hace, el efecto que provocas en las otras personas. no Sobre todo cuando no... Si tú estás vendiendo entradas, entiendo que sí, porque si tú vendes entradas y la gente compra una entrada, pues a huevo que han ido a verte a ti. ¿no? Una cosa que les va a gustar más o menos, pero ya de entrada tienes un reconocimiento. Pero antes aquí, ayer sí cobramos cobramos una entrada, pero a en muchos sitios que tengo aquí en mi, en mi región te pagan, pero no, no paga el público por entrar, ¿vale? Entonces, claro, tú no sabes si han entrado ahí porque estaban allí, porque se apetecía si han ido a verte o no, y no te lo comunican. Entonces, eso ocurre cuando cuando te haces los ejercicios adecuados, que me vino muy bien además lo que, lo, lo que os explicó Pascuales, el otro día que os estaba diciendo de ser consciente de tener la, la concentración puesta en todo, olvidarnos de la cabeza o, ¿te acuerdas lo del martes? Pues me acordé ayer y lo preparé, así yo lo preparo muchas veces, así los conciertos pero me vino muy bien lo de Mueve porque lo tenía muy fresco y lo recordé y todo el rato era, estás aquí, vas a un concierto da las gracias, sitúate en el sitio estás para los demás desde la entrega, no para los demás para que se lo flipen Sino de, de estás con tus compañeros que se, que se le han currado los, los temas. Estás con el público que ha venido a verte, que está pagando una entrada. Estás con el de la sala que te ha invitado y te va a poner un buen sonido. Estás con la música que has creado, que le has dedicado un montón de horas y de cariño y quieres que eso, el mensaje llegue. Estás con el arte porque estás haciendo que se transmita para moverle las emociones a los demás para que se vayan a su casa tranquilo Entonces, eso he utilizado como concepto, no como presión. O sea, tengo que hacer esto porque... No, no decir, decir agradecerlo. Qué guapo que voy a tener una experiencia durante una hora y media en la que todo este trabajo, toda esta preparación cobra sentido justamente porque vas con esa intención. Si no se, se pierde y se diluye y luego tienes que olvidarlo, tienes que decir, ¿What? Eso fue ayer. Obviamente ahora veo las fotos y de algún comentario de, de la gente que ha ido. él estaba encantado. El F, ayer, ¿yo vas a pensar que estoy aquí? Y digo, no, tú lo que tú quieras. Si a, mí, no, a mí me viene bien. No, por suerte por desgracia una parte me ha costado mucho creer en mí mismo entonces a mí no, que me digas que toco bien la guitarra no es una cosa que diga oh, joder, que guay". no, me viene hasta bien no. De decir bueno, porque, porque sé todos los errores que cometo sé todas las cosas que me, que me faltan ¿no? entonces cuando alguien te dice algo desde la sinceridad y de que le ha tocado a esa persona algo también y que encima le hace a esa persona porque yo lo que me está diciendo no solamente que le hubiera gustado y el verme a mí y muchas cosas que me dijo que no voy a reproducir aquí porque fue, fue, fue un poco catártico, ¿no? pero me hizo emocionarme por eso porque era como, joder, que a veces nosotros mismos nos valoramos tan poco o nos perdemos tanto en cuál es el camino que no nos damos cuenta que estamos caminando a un paso bonito y hermoso, con, con peso, con, con armonía, y estamos, me estará comprendiendo, estará haciendo el camino bien, da igual, el pájaro no se, no se plantea por la mañana, si es el día adecuado para cantar esa melodía. El tío la canta porque le sale y, y ya está. Los mirlos, que yo soy mucho de los mirlos, ¿no? el Blackbird, que ellos improvisan, los, los mirlos improvisan todo el rato. ¿no? Es, es una pasada ese pájaro. pues están los otros, a mí los, los otros pobres siempre digo, siempre lo comparado con, con los artistas, ¿no? con los músicos, en el caso serían eh, la tórtola, el uh, 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 que todo el rato es igual, <l analyzes> o ciertos pájaros que es monótono y repetitivo. Que digo, bueno, eso pues es la gente que escucha así el mismo reggaetón todo el rato o las mismas piezas de música de baile que son un refrito o ciertas cosas de rock and roll que, que se van haciendo toda la vida igual y son unos clichés. Y luego están los otros pájaros creativos, que como el Mirlo y como otros muchos, que son capaces de incorporar lo que va ocurriendo, ¿no? Como estos pájaros que hay, que ahora has visto algún documental que echan un disparo con una cámara fotográfica y el pájaro lo, lo escucha y lo incorpora en el canto. No sé si has visto eso, pero es espectacular. Está haciendo su canto... Y hace un, una máquina que hay en, en el bosque y cosas así, ¿no? Porque va incorporando todo lo que va, lo que va escuchando. entonces Pero bueno, al final son formas de entenderlo, ¿eh? Que yo digo que no, no creo que sea ni mejor ni peor que otras. Yo es mi forma de entender la vida y el arte y así, con todo lo que conlleva. A veces tienes tus, tus bajadas, pero momentos como el de ayer, pues son lo
0: que te llevas ahí en, el, en la mano. Y a veces uno piensa que. No, no sé, me. me, me... A veces uno piensa que tiene que ser como de cierta manera, pero en es cuando comprendes toda esa totalidad, es cuando eso okay, que ya estoy, creo que estoy disfrutando. A veces uno piensa que si tuviera tal, si tuviera tal, pero en realidad a veces no se necesita esa cosa tan espectacular para poder disfrutar. Claro.
1: Tú imagínate que fuera un taxista, ¿no? Y cada vez que se montara un cliente nuevo, dijera, hostia tengo que hacer la mejor conducción de mi vida. Voy a coger todos los semáforos perfectos y las marchas las voy a entrar y es que voy a frenar, pero que... Y, 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 y cada vez que fueras a coger el coche tuvieras que superarte, ¿no? Ayer, lo que decía de la, la ventaja de los clubes pequeños es que puedes escuchar cosas. Que hay un momento que lo que, que estaba así, digo, di las gracias, después terminar un tema y digo... Mm, estoy nervioso o sea yo en momento el segundo o tercer tema pues me la estaba liando con algunas cosas y digo estoy nervioso ¿no? y escuché así alrededor claro claro como acaba de empezar <risa> porque en el sentido de que, claro que como llevas toda la vida con esto y te vas a seguir poniendo nervioso no y así mola también esa sensación de ponerse nervioso mola un montón porque quiere decir que te importa obviamente pero es verdad que a veces le damos demasiada importancia si ahí la gente ha ido a que tú toques la guitarra ya está si es tocar la guitarra que no somos cirujanos no vas a matar a nadie ¿no? relájate haz lo mejor que pueda si no te parece bien haber practicado más antes haber ensayado más en tu casa haber ensayado más con tus colegas pero en el momento que estás en el escenario estás es como si has quedado una cita te imaginas que has quedado una cita y tú has ido de casa preparado con tu mentalidad te has puesto la ropa te has puesto el perfume y tal y estuvieras en medio de la cita y estuvieras ahí todavía <ríe> cambiando la ropa y preocupado será esta ropa que me salido? no es la adecuada no es la adecuada te, te pierdes la experiencia te pierdes aunque no fuera la adecuada te estás perdiendo la experiencia de, de estar Ajá. con esa
0: comunicación es así. y me doy cuenta que en realidad no no se necesita mucho cuando es como estar enamorados o sea, en realidad eh... No importa sí, cómo se eh, ve, no importa, para ti te va a oler bien, eh, te va a parecer la persona más, más bella en ese momento y no importa dónde estés, no importa que estés en la, en la parada del bus o que estés en el subterráneo, es estar ahí disfrutándolo. Totalmente, totalmente. Oye, Epi, si alguien quiere colaborar contigo, ¿Dónde te encuentras? Qué, ¿Qué servicios puedes dar? Qué, ¿Qué le ofreces a las personas?
1: Bueno, pues eh, yo enseñar música es lo que más he hecho en mi vida. En realidad yo empecé, empecé tarde con la música, pero desde que empecé pues, me a enseñar y me gusta mucho, me fascina. Entonces he dado muchas clases de guitarra y de bajo, sobre todo guitarra, de bajo bastante, pero luego también he dado clases a, a instrumentistas o a gente que, que quiera aprender a componer, cosas de armonía, de, de estructuras, de letras. De, la parte creativa, eso se me, da, se me da bien y me gusta más hacerlo. Eh, luego también lo que trabajo muchas veces es haciendo arreglos para discos de personas, ¿no? me encargan pues, arreglos eh, con la guitarra o con otros instrumentos, eh, producir, también he producido algunas cosas ya, algunas piezas para teatro, algunas producciones pequeñas con temas concretos, eh, me gusta lo de la parte de producir porque también es, al final... No, no quiero decir lo que suene a utilizar a la persona, porque no va por ahí, eh, pero es un poco el, el, un instrumento, en el sentido de que cuando tiene una persona, en su particularidad tienes que entender a esa persona, como cuando coges un instrumento tienes que ver cómo suena y qué características te permite, pues con la persona pasa un poco igual. Entonces me apetece mucho el trabajar con algún artista para ver cuáles son sus capacidades y cómo podemos llegar a, a acuerdos para poder desarrollar y buscar ahí soluciones, ¿no? Eso me, como, lo que hablaba antes, me, me llama tanto la atención la parte humana que eso me parece muy, muy interesante, ¿no? el no cuadrarlo. Y no sé, cantar, eh, escribir, cosas de meditación, cosas de filosofía, <ríe> lo que quiera uno le, le puedo ofrecer. La forma de contactarme es a través de aquí en Instagram es prod eh, en Facebook también es epifigueroa y luego... Bueno, esas redes, porque a partir de ahí si alguien quiere algo más yo le pasaría el correo o el, o el número de teléfono. Esas son, digamos, mis redes. Luego en, en, también en YouTube se pueden encontrar cosas. También hay un canal Epifigueroa. Que se puede. Eh, tengo un nombre que, por lo que sea, no es muy común. Entonces es fácil encontrarme en el Google si pones Epifigueroa, creo. No sé que me salga nada más que a mí, que a lo mejor es que nada más que le sale a uno todo. Pero yo creo que pones Epifigueroa y sale bastante material hacer cosas, así que nada, la persona que quiera contactarme, yo encantado de, de trabajar al, al nivel que necesite cada persona.
0: Venga, yo, Epi, yo en verdad me siento agradecido de que hayas hecho el grupo de Music, y, y que se estén mostrando, para mí sí son mini conciertos lo que los compañeros muestran, y eso a mí me, me, me llena mucho, me, me ha ayudado bastante, yo sé que cada quien tiene que resolver sus cosas, pero... Yo siempre pienso, dile eso a una persona que respira gracias a un árbol y que come gracias a un árbol, que puede vivir sin un árbol. Es decir, para mí la música es como oxígeno. Es esa cosa que sí la necesito, porque la necesito, así como necesito el oxígeno. Vendrá un terapeuta a decirme, no lo necesitas. Yo siento que hay muchas cosas que sí se necesitan más allá de, de lo que es convencional. En, perdón, de lo que es lo que realmente necesitas como para estar en paz pero todo nos ayuda y yo en verdad agradezco que hayas hecho ese ese espacio y que aparte sigas ahí que bueno vienen unas vacaciones y a la vez es una muestra como de ah no quiero que se pare pero está bien es, es como ese ya tenía una rutina vamos a ver cómo es lo que decías no si ya estoy viendo que estoy siguiendo una secuencia que siempre saco vamos a ver ahora cómo funciona sin, sin esa secuencia eh, y que, que la primera vez que mostré algo me dijiste eh, que, que estaba bien, que era como mi, mi manera de hacerlo. Eso a mí me, me gustó porque por un momento sentí que me iban a decir, oye, es que esto eh, está así, ¿sá? Y me siento como más cercano, más confiado, más. Eh, que la gente no despersonaliza, pues, como lo he mencionado. Es como, así eres sigue con lo que te gusta, no porque alguien más te diga, yo se lo agradezco bastante de ti, que, que lo muestras no solo que me lo digas, sino que lo muestras, en cada composición que nos has mostrado también en, en los retos de music, es como de oh mira, ahora hizo esto, ahora hizo esto y, y me doy cuenta como digo, no, no lo sé, no me gusta juzgar, pero convencionalmente no es lo que uno escucharía algunas cosas, otras sí son muy potentes eh, y el Penúltimo que nos mostraste del viaje auditivo, a mí me, uh -huh. me encantó. Sí, me <risa> Gracias. Digo, el último también, es como las leyes de la termodinámica, me, me gustó bastante. Dije, <risa> sí, todo cambia y me, doy, me di cuenta cómo en realidad una canción, una melodía puede hacer que, que entre por los oídos, lo respire y haga que la piel se me dice. Qué Eso guapo. Transforma. Eso me, me, me gusta. Qué bien. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, y además que me lo has valorado siempre, te agradezco un montón porque todos los compañeros me, me lo habéis agradecido. ¿no? Y todas unas personas que encima me lo agradeces conteniendo con un lenguaje en el que los dos somos personas un poco fuera de, de la norma, ¿no? de que nos gusta hacer cosas que están fuera de, de lo más estructural. Entonces puedes entender a ese nivel. Es un regalo. Yo, para mí, el, el, la idea partía de hacer un regalo, pero a la vez también era una cosa egoísta porque yo quería ver como yo mismo me desarrollaba en las redes, se podía dar clases a través de, de una cámara en vez de hacerlo presencialmente. Entonces también hago un regalo, pero a la vez me voy a alimentar yo para saber si esto lo puedo manejar. Y la retroalimentación que me ha venido de vosotros es brutal a, a nivel humano y a nivel artístico, porque es lo que dices tú, todos los conciertos, has dicho que, que los conciertos quedáis los conciertos quedamos porque tú también presentas tus piezas. O sea que es una cosa que hacemos entre todos. Y yo he hecho muchísimas cosas que no había hecho nunca, que... Patrones, ritmos, escalas que no había utilizado nunca. Para mí ha sido un reto también el ponerme como. Me he puesto a la altura de vosotros, en el sentido de yo he hecho también el esfuerzo. No he ido, oh, esto no lo soy, tiene que ser de esta forma u otra. No, porque primero porque no tengo ese. Yo no llegaba a un punto donde yo creía que, que lo tengo ya todo clarísimo. Pero también ha sido un, un, lo que estás diciendo ahora, eh, me habéis permitido, como no me conocéis de nada, y estáis agradecidos, entiendo, por, por el espacio, me habéis permitido ser yo mismo descubriéndome os parecía divertido muchas de las cosas que ¿no? y yo lo que notaba es una receptividad desde de, de, de vosotros y eso me permitía el lujo de voy hacer esta cosa y de probar y probar y probar eh, sin pensar que me estuviera juzgando porque claro cuando ya te pones de hacer un disco que voy a publicar ya estás pensando en otras cosas pero una cosa que sabes que todo el mundo está súper atento ese martes a escuchar lo que estás haciendo eso es un regalazo que nos llevamos todos entonces a mí también me habéis permitido por una parte el poder eh, mostrarme todo mi nivel de, de locura, de búsqueda, de, de inquietud, de saltar de, un, de una movida a otra, de meter el humor, de probar instrumentaciones que no haya probado, de generar eh, una pieza en una semana que yo antes tardaba muchísimo en entregar las cosas, eso lo habéis regalado a vosotros. Y luego también lo que me da cuenta que al, intentando explicaros conceptos musicales sin tener que daros clases, sin tener que dar ahí la chapa de esto es por esto, por lo otro, por cuál todas las veces he buscado un ejemplo de algo que os pudiera servir, que lo hacéis todos, ¿vale? Pero que de mi intención siempre he partido, pues voy a aplicar esto de esta forma porque creo que esto les va a ayudar a que entiendan que esto funciona así. Y para mí ha sido muy enriquecedor el saber que, que puedo enseñar de una forma sutil y divertida, sin tenerme que preparar durante una semana aquí toda la clase, de decir lo que le voy a decir, ¿no? Si no haces una pieza y en la pieza incluyes lo que quieres explicar y todo un descubrimiento, o sea, que yo, el que Music ha sido un acierto, de, de, o sea, aunque lo haya generado yo, es un acierto de todos y en el que me siento incluido y partícipe, es como si estuviera fuera de la historia. De hecho, a veces digo que no soy yo, es una cosa que hacemos todos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Funciona así, es, es retroalimentación continua, continua.
0: No, así que, gracias. No, gracias a ti. Y aparte, creo que el medio, digo, cada cuando uno tiene la oportunidad de conocer a personas del otro mundo, pues gracias a la tecnología, ahora podemos tener una comunicación más, más directa, aunque no, no es lo mejor, pero la tenemos más directa.
1: ¿Quién te iba a decir tú que yo no iba a conocer? Que no, nosotros no podríamos saberlo, claro, obviamente, ¿no? Y fíjate lo que más esta conversación que ha, que ha versado un poco ahí de, de fíjate, a mí me encanta el, el, el haberte podido dar apoyo. Solamente, o sea, solamente el, el hecho de... Con todo lo demás, vaya que hemos compartido un montonazo de cosas, pero el hecho de darte el apoyo de que de entrada yo te pudiera escuchar y decirte, joder, esto que estás haciendo está de puta madre, porque es tu personalidad y lo puedes mostrar y está bien, para mí eso significa mucho, porque sé que, que te he dado una confianza que luego tú a partir de esa tarjeta ya la llevas, tú ya te llevas ahí con esa historia, tú la ganas con ella lo que te dé la gana. Pero es muy importante, quizás por eso a mí me machacaron tanto más de chico que, que sé el valor que tiene No lo hago porque yo tengo que hacerlo porque me han machacado. No, pero sí me hace ser consciente de que si a mí me hubieran apoyado en ciertos momentos concretos en mi vida, me hubieran hecho muchísimo favor y me hubiera desarrollado a más niveles antes, quizás. ¿no? A lo mejor no tendría este sufrimiento y no tendría también a los demás. Me, me pasa que puedo entender a los demás. Pero a mí el hecho de haberte podido dar esa herramienta, que tú ya has conocido este mundo de la improvisación libre, que te puedas contestar, que puedas ver que, la, que las texturas de lo que tú juegas de gente que juega y que te siente. Porque puedes decir, puta mierda, tío. Resulta que yo era original y ahora resulta que hay, que hay gente que también hace cosas de este tipo. Pero normalmente, si te pasa como a mí, es todo lo contrario. Es como que te sientes reconfortado, de oh, qué guay, ¿no? Joder, que hay gente que piensa como yo, que siente como yo, que vibra como yo y que compone como yo. Está perfecto. Ahí tienes tu campo y tu terreno para investigar y para inspirarte yo de verdad que agradecido pues estoy agradecido a unos niveles que no los puedo ni explicar porque lo que hemos hecho estos estos seis meses ayer lo comentábamos lo comentábamos con quién porque hablando porque tú quieras que no ya eres creador vale a ti no te no te considero un principiante pero claro Walter Miguel eh, John eh, partían de la nada ¿no? y tú te fijas las piezas que han ido entregando y las cosas que me he desarrollado y te das cuenta eso, eso es, es magia porque con poquito con poquito que, que, que os he dado y lo mucho que hemos aportado entre todos ¡boom! las flores de cada uno se han abierto y es una pasada verlo y disfrutarlo es que nada agradecidísimo a esa locura de, del music ya ver el martes cómo estoy que me invento para el martes no,
0: una sesión no, yo solo. Te, te agradezco bastante por el espacio, Me, nos extendimos un poquito más de lo que se había planeado, pero pues Está muy bien,
1: estaba muy a gusto pues,
0: sí, yo, yo estaba digo, muy yo a gusto contigo, contigo así. Entonces, Te agradezco bastante y espero que la gente se inspire y que la gente también se acerque Perfecto.
1: a ti. Te lo agradezco un montón Te lo agradezco un montón, tus palabras, tu espacio tu tiempo, tu comprensión, tus preguntas tu escucha porque, claro, yo decía es que hablo un montón, pero claro, es que eh, es una persona en la que está ahí y no está por pasar el rato, sino que estás con toda atención, escuchando, ¿no? Eso que justamente lo que hablábamos antes es, es un regalo que tienes, esa capacidad de escuchar es un regalo. Así es que agradecidísimo por tu espacio, que te vea todo perfecto y te vea todo muy bien y te sigas ahí desarrollando a ti mismo y, y conociendo a ti mismo y regalándonos ese conocimiento no de lo que vas descubriendo, que es una gozada.
0: Venga, Epi. Te mando un abrazo.
1: Eh, Te mando acá. un abrazo. <ríe> Chao. Un abrazo a, a todos. Igualmente. Gracias, gracias. Buen día. Chao.